0: Hola, hola, muy buenos días a toda nuestra audiencia ariandina. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones asociadas a la atención en salud, más conocidas como IAS. Les habla Ani Cardona, locutora y presentadora, y en este día sido acompañada por las colegas Liliana Castañeda y Yurani Gómez. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales, ellos son profesionales en enfermería. Eh, Julia Alejandra Contreras, ella trabaja actualmente en el servicio de urgencias de la ciudad de Cartago. Tenemos a Daniela Galeano, quien trabaja en el servicio de hospitalización hace seis años. Y a Carlos Andrés Uluaga, quien actualmente trabaja en cuidados intensivos. Ellos tienen una larga experiencia en el campo esencial y nos van a hablar sobre este tema tan importante. Un aplauso para todos
1: se encuentran incluidas en el paquete instruccional atención segura y es de gran importancia para identificar los errores más comunes y de alto impacto además de las barreras o prácticas seguras a implementar y vamos a escuchar algunas experiencias de nuestros invitados.
2: Esperamos que toda la comunidad ariandina nos sintonice. La temática se realizará mediante preguntas y luego ella nos brindará sus puntos de vista desde la experiencia en cada servicio
0: que elabora. Bueno, Carlos, para comenzar queremos que nos explique qué son las IAS.
2: Buenos días, Ani, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a este programa. Dando respuesta a su pregunta, las IAS o infecciones asociadas a la comunidad, anteriormente llamadas nosocomiales o intrahospitalarias. Son infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento por alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación cuando ingresó a la institución. Se asocia a varias causas y complicaciones postquirúrgicas o al uso de dispositivos médicos o a la transmisión de gérmenes entre pacientes y trabajadores de, las, de la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. Las IAS son causadas por una variedad de agentes infecciosos, como bacterias, hongos y virus. Son consideradas como un evento adverso producto de una tensión en salud que de manera no intencional produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como prevenible o no prevenible. En mi experiencia, creo que el programa para el control de infecciones ha llevado a la reducción y control de patógenos en mi institución.
1: Carlos muy interesante su respuesta. Ahora tenemos otra pregunta para nuestros profesionales. ¿Por qué es tan importante reducir y controlar estas infecciones?
3: Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Galeano. Las IAS producidas a nivel mundial se encuentran entre las principales causas de muerte e incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. A lo largo de mi experiencia con pacientes oncológicos observamos por su inmunosupresión, se continúan presentando elevadas cifras de infecciones causándole la muerte.
0: Bueno, pero en caso tal de que a mí me hospitalicen, ¿dónde voy a correr más riesgo de encontrar alguna infección?
4: Hola, Ani. Existen pocas investigaciones del tema debido a la dificultad para el diagnóstico de las IAS. Le cuento que el ámbito ambulatorio es el entorno donde se puede presentar menos los casos, pues debido a la corta estancia. Ejemplo, donde yo laboro se reporta a nivel intrahospitalario que los servicios con mayor infecciones es la UCI, después sigue cirugía. Y, pues, por último, pediatría.
0: Ay, Julie, pero esto le genera aún un poco de temor porque imagínense terminar con alguna enfermedad adicional a la que se estaría hospitalizado. Bueno, pero usted me puede indicar algunos de esos microorganismos encargados de causar estas infecciones.
4: Claro que sí. Vea, de acuerdo con el microorganismo causal implicado en las infecciones, se observó el siguiente orden primero el estapilococcus. segundo la pseudomonas, tercero la clepsiela, según la localización de las infecciones encontramos que en el sistema respiratorio pues también se presentan en las heridas quirúrgicas, en el sistema urinario y en el sistema sanguíneo y se ha demostrado que en las manos de los trabajadores es la principal transmisión de
1: agentes patógenos en el ámbito hospitalario. Bueno, y referente a ello, nosotras metiéndonos un poquito a la parte económica, esto tiene alguna repercusión, afecta de alguna manera a la parte financiera o no tiene mucha relevancia, mucha relevancia, perdón, ¿qué nos dice el señor Carlos?
2: Eh, bueno, Liliana, esto tiene mucha relevancia en la en el aspecto financiero, claro que sí. Resulta que un estudio realizado en el año 2009 eh, se identificó que la inversión total para el manejo de pacientes con IAS por Acinectobacter baumani alcanzó los 727 millones de pesos que se podrían haber invertido en prevención sin acarrear pérdidas humanas. Ahora sí, hablando con sinceridad, ¿me pueden nombrar qué es lo que hacen mal y qué fallas tienen en los hospitales para que se termine con alguna infección? Bueno, Yuran, hemos identificado prácticas y procesos sí. con fallas. Está? No, eh, es, algunas de estas fallas son no realizar el lavado de manos en los cinco momentos, la inadecuada asepsia y antisepsia en la herida quirúrgica la contaminación del ventilador por la mala manipulación inadecuada colocación del catéter no inserción aséptica de sondas estériles tubos orotrapeales y catéter venoso central errores en la técnica general para realizar los procedimientos realizar procedimientos en áreas inadecuadas o el error por apariencia común de medicamentos
1: Bueno, gracias Carlos Jefe Daniela ¿Hay, algún, ¿Hay alguien que monitoree que esto se cumpla, que si se lleve a cabo estas prácticas?
3: Bueno Liliana,
1: en la mayoría de clínicas,
3: creo que en todas, tenemos un comité de infecciones que a través de las rondas de seguridad y del paciente trazador previenen la ocurrencia de eventos adversos. Dentro de los mecanismos de monitoreo se definen varias estrategias transversales que se encuentran en el paquete, de monitoreo de aspectos claves de la seguridad del paciente
0: Bueno, entonces ahora entre los tres me podrían detallar un poquito más cómo se implementan esas prácticas seguras es lo que más queremos enfatizar para nuestro público profesional entonces me pueden indicar qué es lo más importante para ustedes
4: Ani, una de las prácticas muy importantes es la higiene de manos y el seguimiento especial a estos pacientes con herida quirúrgica
3: Continuando con la idea de mi compañera Julie, considero que otra práctica es resaltar la adherencia a los protocolos en la colocación de catéteres
2: la correcta manipulación del
3: ventilador
2: Bueno, le sumo más a estas prácticas seguras Creo que debemos realizar la inserción aséptica de sondas urinarias con técnica estéril. Debemos realizar también técnicas asépticas en la inserción de dispositivos como tubos orotrequiales, catéter venoso central, catéteres periféricos, aplicando también listas de verificación antes y durante la realización del procedimiento. Y en términos generales, en todos los ítems que acabamos de mencionar, es muy importante utilizar barreras de seguridad según lo definido en el protocolo institucional, adhiriéndose a las recomendaciones institucionales para el control de infecciones y aplicar las directrices relacionadas con la seguridad del paciente y buenas prácticas. Bueno, les agradecemos a todos por escucharnos una vez más en la radio andina, donde te mantenemos al día con los temas de más relevancia. Un saludo a todos nuestros oyentes y esperamos que sigan conectados para nuestra próxima edición.
0: Muchas gracias a nuestros profesionales.